1: Привет, дорогие друзья! В эфире программа «Современная Одиссея» у микрофона Елена Вихрова. На время стать хозяином старинного латвийского поместья может каждый. Жить в здании, которое является жемчужиной эпохи классицизма, ходить по коридорам, которым почти 180 лет, ужинать при свечах и гулять по разбитому вокруг парку. Владельцы поместья Падурос предлагают такую возможность практически даром – за услугу. Что это за услуга и каково это быть помещиком, узнаем прямо сейчас у путешественницы со стажем Динары Никифоровой.
2: Я очень люблю ввязываться в разные авантюры. Сейчас у одного одной подруги на фейсбуке я в ленте увидела такое интересное предложение. Якобы, Даже это было не предложение, это было упоминание о том, что якобы у нас есть одно поместье в Латвии, которое приглашает у себя пожить за совершенно символическую цену в 10 евро в день э, с условием, что ты будешь протапливать с печи. То есть, э, чтобы дом жил вне сезона, нужно, чтобы его топили. Э, я не сильно поверила стала искать информацию об этом. А эта женщина, которая это запустила, она просто очень тоже интересуется путешествиями, следит за всякими предложениями. Я связалась, написала на страничке этого поместья, там ответил хозяин сам, сказал, что да, есть такое предложение. Минимальный срок проживания 5 дней. Я думаю, ну что, ну, надо брать. Мы собрались как раз с двумя семьями, что сейчас в рамках закона еще пока. И сразу же, буквально, наверное, через неделю после того, как я его увидела, мы поехали туда, потому что, во-первых, мы можем себе позволить работать удаленно, и я, и моя подруга, и наши мужья, ну, и детей пришлось немножечко на неделю, им пришлось прогулять в школу. А не, не на удаленке? Нет, они младшие классы, еще до шестого класса, поэтому... Они должны ходить учиться, но я считаю, я вообще достаточно без стеснения позволяю ребенку прогуливать школу, если какие-то такие интересные мероприятия, я придумываю, куда-то мы едем, потому что я считаю, что все это познавательно очень и приносит гораздо больше пользы, чем сидение в школе, особенно сидение в школе сейчас, когда этим детям даже из класса выйти нельзя, они там в
1: собственном масоку варятся. Поместье Падуре – самое красивое поместье в стиле классицизма в Латвии. Именно так утверждают многие интернет-ресурсы. В нем сохранено 99% от оригинального интерьера. Окна, двери, полы, лестницы – 8 печей. Красивый парк. Воображение сразу рисует роскошные залы и холлы, камины, в которых теплится огонь, и срастцовые печи. Реальность немного отличается от ожидания. Поместье в окрестностях Кулдыги
2: находится совсем недалеко, 10 километров от города. В достаточно таком запущенном состоянии, но не то, что там потолок обваливается, нет. То есть в этом доме можно жить, там его постепенно приводят в порядок, но капремонта не было. Хозяин Яны Слазданс рассказал о том, что он купил это поместье в 2007 году с намерением его сдавать на свадьбы как он смеялся и на похороны, потому что ну, это два самых таких основных мероприятия в человеческой жизни, которые, на которые люди согласны выделять деньги. Но там наступил кризис 2008 года, и все его планы рухнули, а поместье приходилось содержать. Он постепенно, очень-очень постепенно проводит ремонт, приглашает туда также периодически пожить творческих людей, художников и приглашает жертвовать деньги, кто сколько может там на восстановление каких-то элементов, там вот они фасад вроде бы сейчас восстановили, окна, двери, то есть там не сказать, что там какие-то прям штукатурка обваливается, нет, но она просто такая давно не ремонтированный дом, причем здание достаточно красивое, оно построено в 1838 году, и принадлежала шотландскому помещику. Такой интересный факт. Шотландский помещик был из рода Балфоров. Джон Льюис Балфор, по-моему. А это фамилия, которой принадлежала мать писателя Роберта Льюиса Стивенсона, который «Остров сокровищ» написал. Я, конечно, перед тем, как поехать, я изучила Инстаграм, Фейсбук этого поместья, чтобы понимать вообще... В каких условиях нам придется жить? Понятно, что, скорее всего, это не комфортная квартира, где встал и в трусах ходишь по, по кухне. Мы, так что мы, мы подготовились, мы запаслись теплой одеждой. Очень манило то, что буквально, наверное, 80% фотографий из поместья, они очень романтичные при свечах и в антикварной мебели. Действительно, поместье обставлена антикварной мебелью которая какая-то в состоянии получше, какая-то в состоянии похуже, но все можно, все можно использовать. Нет такого ощущения, что фу-фу-фу, я на этот стул не сяду. Нет, все чистенько, прилично. Моя подруга предложила взять с собой животных. Я сначала была против этой идеи, потому что я не очень представляла, как перевести двух котов и одну собаку. И вообще, и, и что там с ними будет, потому что, ну, например, коты, они очень привязаны к дому. Но оказалось, что это была прекрасная идея, потому что они создавали уют. И, ну, поскольку я фотограф, то фактически большинство фотографий, они с участием животных, и особенно котиков. Котики — это прекрасные модели, и... Котики делали вообще наше проживание особенно
1: уютным и милым. Вы обязательно пришлешь мне эти фотографии, да, мы выложим да, их на нашу страничку да, в Инстаграме. Да, так да, что, конечно. дорогие радиослушатели, подписывайтесь на наш Инстаграм, Латвийское радио 4, чтобы увидеть, как на самом деле все это выглядело.
2: Кстати, забавно, коты моей подруги, которые исключительно городские коты, они... Один кот вообще никогда улицы не видел. Кошка уже забыла, когда она эту улицу видела маленьким котенком. И они живут и не выходят из квартиры. Им очень боялись их выпускать куда-то дальше комнаты, ну, потому что мало ли что. Но кошечка, она тут же, как только ее выпустили, она пошла и принесла мышь. Да, там есть мыши. Так что, кто боится мышей, тоже имейте в виду. Но мыши в основном в подвале живут и их ловят. Либо привезенные с собой коты, либо пошеловки.
1: Так не зря котов, в общем, брались. Не зря, не зря.
2: Коты нас еще пытались подкармливать.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Говоря о прошлом, мы привыкли его идеализировать. Представление современного человека о волшебном мире старинной помещичьей усадьбы часто исчерпывается музейной экспозиции и поэтическими цитатами из классиков. За этой лакировкой скрывается не всегда столь поэтичный, а скорее суровый быт.
2: Наверное, надо рассказать о наших буднях проживания в поместье. То есть, на самом деле, объявление звучало так. «Почувствуй себя помещиком, проведи пять дней в поместье». Но почувствовать себя помещиком, наверное, получалось только у наших мужчин, потому что они могли себе позволить работать практически с утра до вечера, потому что мы им обеспечивали, там, готовили еду, гоняли детей, которые, конечно же, не хотели учиться удаленно и вообще ничего не хотели. То есть мы занимались какой-то вот хозяйственной работой с подругой. А заниматься хозяйственной работой там немножко посложнее, чем в маленькой квартире, потому что дом огромный, и хозяйственные помещения, вроде кухни, ванной, санузла, они расположены на другом этаже, полуподвальный этаж. Также, если вы смотрели сериал, например, «Аббатство Даунтон», там можно заметить, что точно так же дома были построены, несмотря на то, что там огромный дворец, но все равно планировка была одна и та же. Хозяйственные помещения располагались в подвальном этаже, чтобы не мешать повседневной жизни господ. Там были кухни, там были прачечные и другие помещения. И хозяева жили, как правило, на первом этаже. И, ну, наверху я подозреваю, что были комнаты слуг и так далее. Вот, и у нас половина дня проходила в, в огромной кухне, достаточно нетеплой, я бы сказала. У нас были калориферы, и мы эти калориферы все время перетаскивали с собой из одного помещения в другое. То есть у нас там, где в комнате, где мы жили, естественно, было тепло, мы там топили, там все хорошо. Там можно ходить в трусах. А, чтобы выйти даже, пардон, сходить в туалет, это надо было взять себя в руки, одеться, собраться силами. Ну и пойти, тем более, что время это занимает много, потому что надо спуститься вниз, надо дойти до другого конца дома. И ты все время вынужден планировать. Так, если я уже иду в туалет, значит, я могу с собой взять, вот здесь у нас грязная посуда отнести на кухню. там или... Все время нужно понимать, чтобы ни один, ну, не ходить бесцельно. Нужно четко-четко планировать свои действия и свои передвижения, потому что по 10 раз... <свят> да, да, походы.
1: да, по 10 <свят> раз выходить в этот холод не очень хочется. Чтобы радиослушатели понимали, о чем говорит Динара, общая площадь поместья составляет 980 квадратных метров. У дома три этажа. В 12 подвальных помещениях изначально были размещены погреб, кладовая, комната прачки, горничный, лакея, повара, садовника, прачечная, кухня, винный погреб. Остальные этажи – господские.
2: каждом приличном, уважающем себя поместье. Была большая зала, где собирались гости, где семья садилась ужинать, ну и вообще, где все члены семьи могли собраться за одним большим столом. И зала, фактически, она сейчас такого же, ну, приняла тот классический вид, когда стоит огромный стол. Стол уставлен свечами в подсвечниках, и антикварный, о, и комната вся в антикварной мебели очень красиво. Ну и в основном там, там мы жили. Учитывая, что дому этому очень повезло, он практически не перестраивался, он сохранился в своем первозданном виде. Исключение составляют несколько там каких-то перегородок, которые в процессе уже потом вносились. Там, допустим, в таких классических зданиях, там комнаты, как правило, проходные, анфилады. Вот здесь, например, они перегородили когда-то, возможно, в советское время, они из этого зала сделали кинотеатр. И перегородили проход в следующую комнату для того, чтобы сделать эм, э, эту будку для проекторов, кинопроекторов. Uh -huh. Там такая малюсенькая комната теперь, где вот эта комната была нашей спальней. Возможно, когда-нибудь, когда будут уже капитальный ремонт делать, возможно, восстановят. А в подвале что-то находится? В подвале кухня, в подвале ванная. Ванная сделана в помещении бывшей прачечной. Тоже очень интересно. Там огромный-огромный котел стоит, в котором раньше, очевидно, белье стирали. Под котлом разводится огонь. Ну, значит, можно нагревать воду. Такое все, все очень атмосферненькое, мое любимое слово. Ну да, и ванной. Ванной достаточно комфортно. В том плане, что есть горячая вода, подведен водопровод. Но единственное, что да, ванну мы приходили с огромным калорифером инфракрасным, иначе иначе никак. То есть можно даже ванну
1: там принять. Да, да, да,
2: спокойно. Ну, Причем можно это же все такой антураж, старые стены, немножечко закопченные, поскольку там огонь разводился, там были две печи в этом помещении. И если это все заставить свечами, то очень, очень романтично.
1: А на втором этаже вы бывали или там все закрыто?
2: Бывали, да. Там сейчас у них проводятся квесты. По-моему, начиная с Хэллоуина, какие-то сделаны инсталляции на тему призраков и привидений. Там просто очень-очень много маленьких комнат. Возможно, в каких-то там когда-то люди жили. Хозяин рассказал, что даже в подвальном этаже еще в 90-е годы жила последняя обитательница то есть там сдавались квартиры, кому-то, видимо, жила бабушка. У нее была маленькая такая коморочка. Ну, не совсем маленькая. То есть у нее, как сейчас модно называть, комната-студия, когда все в одном. Но это было небольшое подвальное помещение с маленькими окнами и, и печкой. И отапливать его было легко, поскольку окна маленькие, тепло не выходит. В общем, якобы жить там достаточно было комфортно. А так там, там в подвале очень-очень антуражно, там каменный пол, выложенный огромными каменными плитами, сводчатые потолки, и все помещения огромные, кухня огромная. Причем кухня сейчас, она очень хорошо оборудована, поскольку летом в поместье проводятся мероприятия, ну и нужно готовить на большое количество человек, то есть там очень круто, мы прям радовались и отдыхали в этой кухне. А как спать в таком огромном доме? Не, не страшно? Вообще не страшно. Вообще не страшно. Что меня удивило, я могла посреди ночи спокойно выйти, если мне нужно было выйти. И как-то... Хотя я не люблю темноту, я не люблю ходить в незнакомых помещениях в темноте, Ну как-то я очень неуютно себя чувствую. Тут было совершенно спокойно. Как
1: детям понравилось?
2: Ой, детям очень понравилось. Мы сначала испытывали некоторые трудности в э, сфере хозяйства, потому что нужно было как-то... Две семьи, они производят очень много мусора и посуды. Грязной. Но мы придумали, поскольку посудомойки там нет, мы придумали мыть посуду детьми. И вначале дети на это шли с трудом, с капризами, и, конечно же, не хотели, а потом они втянулись, и для них это было такое приключение, это надо наверху в нашей столовой и зале. Надо собрать посуду в специальную корзину, отнести вниз. Там, там можно, моешь посуду, ну, как это обычно, кухонные разговоры там. Они общались. Мы первый раз, когда увидели эту романтическую картину, мы две матери прослезились, схватились за фотоаппарат и 20 минут не отходили от детей, фотографировали их с разных сторон, как детки моют посуду. Это было очень мило.
1: Скучать помещикам не придется. Места для прогулок здесь более чем предостаточно. Поместье окружено парком площадью в 2 гектара. Здесь есть старинная липовая аллея и мостик для пешеходов. Живописно. Кроме того, как уже упоминал Динара, рядом приблизительно в пяти километрах располагается город Кулдега и примерно в пятидесяти Венспилс. То есть это самое сердце живописной Курземы, и стоящих мест для досуга здесь более чем достаточно.
2: А еще там находятся несколько хозяйств, которые выращивают разных животных. Мы были в двух. Одно – это норные, они выращивают страусов и мясных коз. А второе – это масалес, они выращивают оленей европейских, такие небольшие оленяки. И кур, кроликов, и форель. У них рыбное хозяйство. Везде можно покупать мясо, увозить с собой. В Норниках, это там, где страусы, есть шикарный ресторан, который сейчас, к сожалению, как и все рестораны, работает на вынос, но я бы его очень-очень рекомендовала, потому что там совершенно волшебное блюдо готовит повар. Шеф-повар, который успел поработать и в Трис, и в Трис-поваре. Цены, конечно, гораздо ниже, чем в Трис, и в поваре и очень необычная еда, потому что в основном они используют страусиное мясо и страусиные яйца. Например, павловые страусиных яиц это, это, это что-то. Павловые страусиные да. яиц? Отличается вкус от обычного. Она очень нежная, но я не знаю, я не так часто ем сладкое, потому что я его не очень люблю, но тут я не могла себе отказать. Она, она была волшебной. И я не знаю, как Норные, они вообще в обычное время они проводят для детей экскурсии, можно походить, посмотреть на страусов, на козочек, а в Масалы совершенно свободно можно и сейчас ездить, смотреть на оленей, потому что олени находятся на отдельной территории, огороженные у них пастбище, то есть ты не заходишь на территорию хозяйства. Можно ехать, можно их кормить, можно их гладить. Ну, погладить сложнее, они очень пугливы. Mm -hmm. Но кормить можно. Там даже висит табличка. Пожалуйста, приносите с собой хлеб, капусту. Но я уже не раз упоминала, мне очень нравится замок, который находится рядом с Кулдыгой. Эдол Спилс, Эдольский замок. Да, очень красивый замок. Я сейчас, опять же, поскольку я не готовилась, я не скажу, когда он построен, но он старый какой-нибудь. Я боюсь соврать, но очень-очень старый. Один из самых старых замков в Латвии, если мне не изменяет память. Он очень давно построил, построен. Он перестраивался много раз. Сейчас он работает как гостиница. Ну, вот как прямо сейчас, я не знаю. Но туда можно съездить с экскурсией, можно посмотреть помещения замка, которые доступны для публичного осмотра, как музей. Причем женщина, которая присматривает за замком, она очень интересно рассказывает. Плюс замок интересен тем, что, наверное, более старшее поколение смотрело детский фильм «Приключения Эмилии из Лёгенберге» вернее, по книге «Приключения Эмилии» из Лёниберга, «Проделки с Рижской киностудии, который частично снимался как раз в Эдельском замке. Там снимался приют для старичков. Ну и вообще весь фильм снимался в Кулдыге, вокруг Кулдыге. Поэтому, например, замковый ресторан, он предлагает фирменное блюдо, суп с раками, поскольку это тоже имеет отношение и к книге, и к фильму. И, насколько я помню, у них проводятся даже фестиваль раз в год, Ярмарка Эмилия или как-то так называется, в общем, такое мероприятие интересное. В летний сезон открываются режубские пещеры, песчаные пещеры, в которых зимой живут мышки летучие, они там спят, у них зимовка. Но они открываются именно в летний сезон, где-то с конца весны до начала осени. Там довольно интересно, это искусственные пещеры, в которых раньше добывался песок для стекольного производства. Идеальный белый песок, очень красиво. Сама Кулдыга, водопад самый широкий в Европе, если я не ошибаюсь, в котором mm -hmm. периодически какая-нибудь рыба идет на нерест, и она, оказывается, прыгает не только весной, когда все съезжаются толпами смотреть в в течение всего тоже летнего, весеннего летнего осеннего сезона там кто-нибудь прыгает. Я и саму очень люблю. Городок, который, мне кажется, их муниципалитет решил сохранить исторический облик города, э, строго следя за тем, э, какие, какая реклама в городе вывешивается, как изготавливаются вывески. Я заметила, что у них нет ни одной в центре, в историческом центре, конечно, ни одной из светящейся вывески. Там все вывески маскируются под старинные. там Конец 19-го, начало 20 века. Даже у таких сетевых гигантов, как Нарвасон или Дрогас. Потом еще в Кулдаге можно найти какое-нибудь такое аутентичное жилье интересное. Я все планирую, никак, никак не могу доехать. Там есть такие фото фотографы, апартаменты очень по по крайней мере, по фотографиям. Очень-очень симпатичные апартаменты. Ну и вообще очень-очень много такого. Плюс там можно пожить прямо над водопадом. В... но ну, это что-то типа хостела. Огромный деревянный сруб, и там комнатки с двухэтажными кроватями. Там баня есть, там, там вид, конечно же, и на мост, и на водопад. Вот. Если ехать дальше, то можно доехать до западного побережья. Это уже Венспилл, Слепая, это Павелосто, тоже живописный маленький городок. Но это все эти маленькие городки, они только летом в основном существуют,
1: зимой там особенно делать нечего. Но только поехать за красивыми видами. В общем, хоть в быт дело нелегкое, авантюрное приключение стоило того, говорит Динара, и намеревается наведаться в падуры еще раз. Печи она теперь топит отменно. Кстати, как оказалось, это совсем не сложно. Если и вы хотите на пять дней стать помещиком, слушайте и запоминайте. Чтобы... Организовать себе проживание в
2: поместье нужно просто написать на страничке падурского поместья Падурс мужа. Очень легко найти в Фейсбуке, написать личное сообщение и сказать: Хочу у вас пожить. Вам расскажут, что для этого надо, когда свободно есть свободные места, потому что желающих достаточно много и там свой график про uh -huh. проживания. Собственно, расскажут об условиях, что нужно. То есть к тому, что вы платите 10 евро в день, нужно еще рассчитывать на то, что нужно будет покупать самим эти брикеты. Не обязательно их везти с собой из Риги, там рядом Кулдега, рядом магазин
1: строительных товаров, там все это есть. Ну и все. Собственно. А ты бы что еще посоветовала учесть, взять с
2: собой? Поскольку это не край земли, если ты что-то забыл, там даже есть местный магазинчик вообще там в 500 метрах от поместья, вышел и купил то, что ты забыл. Мы туда в основном ходили детям конфеты докупать, которые они ели в каких-то страшных количествах свечи можно с собой взять, много свечей, потому что за вечер свеча сгорает полностью, даже такая хорошая, толстая, ну, такая классическая, обычная, геевская свечка, а там много свечей нужно для того, чтобы вот эта атмосфера была именно уют, уютная. Надо учесть, что в зале нет верхнего освещения, нет люстры, еще не восстановили, не повесили, не сделали, там есть куча торшеров, но они не дают достаточно света, поэтому для того, чтобы на столе был какой-то централизованный свет, но ну, вот ну, на этом как стол, это как вот сердце, это и
1: комната, желательно жечь свечи, свечей уходит много. Проживание в обмен на услугу становится популярным способом путешествовать. Вот уже более 10 лет подряд как раз в ноябре по всему миру проходит уникальная акция World Barter Week. Суть в том, что отели предлагают желающим бесплатный ночлег в обмен на какую-либо услугу. Например, в прошлом году один из отелей в тайской провинции Краби бесплатно размещал гостей, которые помогали в ремонтных работах на территории заведения. А гостевой дом в французском городке Ван предоставлял ночлег с завтраком и бесплатным Wi-Fi в обмен на работу в саду или перевод их сайта на испанский и итальянский языки. Акция World Barter Week впервые прошла в Италии в 2009 году. Спустя 11 лет проживание по бартеру в течение недели предлагают уже более 400 объектов размещения в 64 странах мира. Есть даже целые интернет-сервисы, на которых без труда можно найти ночлег по бартеру.
0: Если вас привлекает органическое земледелие и вы любите обмениваться опытом и путешествовать, то вам следует познакомиться с сервисом ВУФ. Уже более 40 лет он сводит фермеров, нуждающихся в бесплатных рабочих руках, и людей, желающих размяться на свежем воздухе, получив за это ночлег и еду. Это движение получило даже собственное название – ВУФИНГ. Еще один популярный ресурс – Workaway – Чаще всего здесь помощь ищут те же фермеры, а также семьи с детьми, нуждающиеся в нянечке или педагоги по языку. Также на Workaway много владельцев хостелов, гестхаусов, кемпингов и серфинг-центров. Кто-то из них ищет рабочие руки, другим нужна общительная и интересная личность с хорошим знанием языка, которая поможет регистрировать гостей и будет их развлекать интересными разговорами. Еще одна категория хозяев, принимающих гостей или хостов, как их принято называть сегодня, некоммерческие организации и социальные. Они чаще всего локализованы в Азии и Африке и ищут волонтеров, которые смогут учить бедных и малообразованных английскому языку. Иногда можно встретить хостов, которым нужна помощь в их ресторанном бизнесе, приготовления еды и уборка. Во Франции многие хосты ищут тех, кто поможет реставрировать старые поместья. Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Многим кажется, что все это, если и работает, то точно не у нас. Так думала и Динара. Но оказывается, принцип жилье в обмен на услугу уже широко применяется в Прибалтике.
2: Я раньше о таком слышала или видела только в передачах о путешествиях, но в это как-то не очень верилось, когда там гламурный ведущий якобы живет за то, что там, не знаю, убирает навоз за коровами. Mm -hmm. То есть это скорее выглядело как постановочная какая-то штука. Но, например, летом моя коллега, рассказала, что в путешествии на яхточке по островам Балтийского моря они пристали к эстонскому острову Керри, если я не ошибаюсь. И вот на этом острове на волонтерской основе работают смотрители маяка. То есть на острове уже давно не живут постоянные жители, островок маленький, но там работает маяк, там работает маленький хостел для туристов. И там есть парочка зданий, там дом, баня, кинотеатр даже, по-моему. И этот остров приглашает на волонтерской основе смотрителей маяка и работников хостела. То есть это какой-то один человек, который приезжает на неделю и следит за, за тем, что там происходит. Никаких особенных знаний для этого не надо. Люди считают, что это очень романтичное занятие и очередь на право побыть
1: смотрителем маяка расписана на год вперед. Роль помещика Динара Никифорова на себя успешно примерила. Следующая, судя по блеску в глазах, смотритель маяка. Ждем продолжения. Это была Елена Вихрова, программа «Современная Одиссея». До встречи через неделю.